0: SWR 2. Leben.
1: Ich bin 59 Jahre alt, war jahrelang selbstständig. Bin aber vor 20 Jahren aus der privaten Krankenkasse wegen Schulen rausgeflogen und war seit über 20 Jahren nicht krankenversiert. Ich habe nie was gehabt. Und am 19. Januar bin ich hier zur Noten- gegangen, weil ich Wasseransammlung im Körper hatte und Atemnot. Und dem bin ich sofort in die Uniklinik eingewiesen als Notfall, als internistischer Notfall. Und da ich, wird festgestellt, dass ich Herzinsulvenz, Herzflattern, Wasser am Körper oder das Müllchen habe.
0: Nervös auf dem Stuhl hin und her rutschend sitzt er da in seinem abgetragenen Anzug mit verschwitzten Händen, Verzweiflung im auffällig geröteten Gesicht.
1: Ich lag im Bett, mit der, hier eine Kanüle mit Kalzium, da eine Kanüle mit, mit Blutabnahme. Ich war noch betäubt von ihrem, von ihrem Scheiß letzten Nachts vorher. Und dann kam die Abrechnungsfrau und sagt, Hier, vier dem Vertrag, unterschreiben Sie habe ich gemeint, ich kann es unterschreiben? es geht nicht, ich habe das Geld nicht, ich möchte nicht. Dann kam sie, na, ich lasse es liegen. Nach drei, vier Stunden kam sie wieder, es ging dreimal am Tag so.
0: Hektisch gestikuliert der Mann, den wir Stefan nennen wollen. Seine Stimme überschlägt sich beinahe.
1: Nach drei Tagen habe ich meinen eigenen Wunsch, das Krankenhaus verlassen, wurde noch beraten, auf eigene Gefahr und Gedöse und so. Ja, haben
0: die dann gesagt, wenn sie nicht unterschreiben, müssen sie
1: gehen? Oder? Nein, aber dann kommt der Gerichtsvollzieher, dann kommt der Anwalt und der kostet noch mehr. Die wollten mich zwingen, für Zachen zu unterschreiben, dass ich haftbar bin für jeden Tag. ist so 2000 Euro. Das konnte ich nicht unterschreiben, weil ich gilt nicht habe.
0: Stefan in Mannheims Problemviertel Neckarstadt-West. Ein Fall von vielen in Deutschland, wo das Recht auf medizinische Versorgung eigentlich als Grundrecht gilt, wo jeder Mensch offiziell krankenversichert sein muss. Tatsächlich sind bis zu eine Million Menschen nicht krankenversichert, schätzen Gesundheitsökonomen. Solo-Selbstständige, die Beiträge von oft 700 Euro im Monat nicht stemmen können und zigtausende Euro Schulden angehäuft haben. Exmatrikulierte ewige Studenten, die von Minijobs leben. Menschen aus EU-Ländern wie Rumänien und Bulgarien, die nie einen Zugang fanden zum Arbeitsmarkt und deshalb nicht versichert sind. Menschen aus sogenannten Drittländern ohne Aufenthaltsstatus und natürlich Obdachlose. Nur ein paar spendenfinanzierte Hilfsorganisationen kümmern sich um Menschen ohne Krankenversicherung. Zum Beispiel die Malteser-Medizin für Menschen ohne Krankenversicherung in der Mannheimer Neckarstadt. Die Kelleretage unter einem katholischen Kindergarten nutzen die Malteser mietfrei als Praxis. 20 Ärzte, Schwestern und Dolmetscher kümmern sich um jährlich fast 1000 oft angsterfüllte, verzweifelte und deprimierte Patienten. Ein älterer Mann, den wir Georg nennen wollen, kommt seit Jahren zu den Maltesern. Ein studierter Statiker, der, wer weiß warum, keinen Job lange behielt. In den 90er Jahren schuftete er auf ostdeutschen Baustellen, ohne Vertrag.
2: Es wurde mir die Krankenversicherung entsprechend nach den jeweiligen Aufträgen abgezogen. Nur wie ich dann hier 2002 den Anspruch auf ärztliche Hilfe. Ne, da kam das erst raus, dass eben die ganze Zeit nicht der Arbeitgeberanteil bezahlt wurde, dass gar nichts eingezahlt wurde. Als die Krankenkasse fragte,
0: wusste Georg nicht einmal die Namen seiner Arbeitgeber, die wohl längst nicht mehr existierten. Wegen Schulden bei der Kasse in fünfstelliger Höhe hat Georg seitdem Anspruch nur noch auf medizinische Notversorgung. Auf seiner Nase wuchert ein riesiges Basaliom, weißer Hautkrebs. Vor zwei Jahren war er fast blind geworden aufgrund eines grauen Stars, berichtet Ewald Jammers. Ein Internist, der vor zehn Jahren seine Praxis aufgab und seitdem ehrenamtlich für die Malteser arbeitet.
3: Wir haben lange Probleme gehabt, jemanden zu finden, der preiswert die Augen operiert, weil er noch jemand ist, der vom Lesen was hat. Das ist ein Mann, der von der Intelligenz her gerne seine Zeitung liest. Ich habe gesagt, geh zum Sozialamt hin, guck mal nach, ob die
2: was Geldglocker machen können. Und hat mir eben die Dame, die eben zuständig war, hat sehr einfach gesagt, bevor wir eine Operation bezahlen, setzen Sie sich doch am Marktplatz und fangen Sie mal an, da zu sammeln. Wir bezahlen vielleicht einen Stock, wir bezahlen aber keine Operation, nämlich nach ein paar Jahren kommen die Leute wieder, nur dann die zweite Operation.
0: Habe man öfter solche Behördenstatements? Bestätigt Ewald Jammers bitter. Und wie steht's um Bürgergeld oder Rente bei Georg? Er habe keine Papiere, zuckt der nur mit den Schultern.
2: Der Kontakt mit dem Sozialamt war. Bringen Sie uns Ihre Geburtsurkunde. Und damit war für mich das Thema vorbei.
0: Auch der Arzt zuckt mit den Schultern.
3: Ich erlebe oft Leute, die in dieser Situation sind dass da ein Eigensinn ist, dass das oft nicht notwendig wäre. Aber das sind Leute, die anders denken. Und ärgern darf man sich keinesfalls darüber, ne? sondern man muss sie in ihrer Eigenwilligkeit auch respektieren. Also sicherlich könnte ein Großteil der Leute, die zu uns kommen, versichert sein. Aber sie wollen es aus irgendwelchen Gründen nicht weil sie nicht zu den Ämtern gehen, weil sie sagen, das hat keinen Sinn und weil sie sich schämen. Und es aufgegeben haben, nach vorn zu blicken. Gebrochen
0: oft von Traumata, die die Mitarbeiter der Malteser-Praxis immer wieder schockieren. Da sei vor kurzem ein Arzt gekommen, berichtet Krankenschwester Sigrid Sperling.
4: Der war völlig verwahrlost. Ich habe es erst Hand seiner Visitenkarte gesehen, dass er Mediziner ist. Ich habe ihn dann kurz gefragt, wie kommt denn das? Sie sind doch Arzt, wieso sind Sie so abgedriftet? Und dann hat er gesagt, ich habe meine Frau verloren, mein Kind ist gestorben, ich habe keine Wohnung mehr, ich habe kein Geld mehr. Den kann man auch nirgendwo einsetzen mehr. Der hatte Nägel, die hätte man noch mit einem Seitenschneider schneiden müssen. Der war völlig weg. Sehr gebildeter Mann, nichts zu machen. Die Seele war kaputt. Aber es gibt viele Menschen, die sind so kaputt psychisch, dass sie gar keine innere Möglichkeit haben, irgendwas zu machen. Ich bespreche es ja manchmal hier auch und sage, Mensch, mach doch das so oder so oder so, geh doch mal. Ich kann die natürlich nicht noch bei der Hand nehmen und die dahin führen. So, Also da sind viele Hürden zu nehmen. Ich könnte zwei Psychiater hier anstellen, die hätten den ganzen Tag zu
0: tun. Wie geht man als Arzt um mit kranken, aber auch traumatisierten und psychisch fragilen Menschen, die in sozial höchst angespannten Verhältnissen leben? Als das Wertvollste, was sie noch haben, erlebten solche Menschen oft ihre Menschenwürde, erzählt Ewald Jammers.
3: Komischerweise habe ich in meiner alten Praxis mehr Leute nach Hause geschickt, weil sie ungewaschen waren. Und das war eine praxis die ich hatte, als hier bei uns. Die schauen, dass sie zu uns kommen, so gut wie es geht. Und das empfinde ich also einen Respekt uns gegenüber. Also die kommen nicht dreckig, ungewaschen, verlumpt, sondern die haben ja ihre Würde. Und das ist was ganz Wichtiges, dass sie bei mir nicht das Gefühl haben, sie verlieren irgendetwas an ihrer Würde. Sondern das sind für mich kranke Menschen, die ich genauso respektiere wie Versicherte. Und das gibt denen auch das Gefühl, du bist bei mir ernst genommen. Du wirst von mir behandelt wie ein Kassenpatient oder ein Privatpatient. Es gibt für mich keinen Unterschied. Wir haben einen 84-jährigen Deutschen, der privat versichert war, der eine Zeit lang nicht gezahlt hat und der jetzt über 10.000 Euro zurückzahlen muss. Das kann er nicht. Also bleibt er weiter nicht versichert. Dieser Patient will aber, dass wir ihm die Medikamente rezeptieren und bezahlt sie selber. Er sagt einfach, ich kann mir es nicht leisten, 10.000 Euro zu bezahlen. Aber ich möchte euch auch nicht ausnutzen. Also ich möchte nicht die Medikamente umsonst haben. Ein Mann, der wie ganz
0: ähnlich die Patienten Georg und Stefan in einer kleinen Altbauwohnung lebt. Die Toilette auf dem Flur.
1: Guten Tag, sprechen Sie Deutsch? Ja, ich spreche Deutsch. Ja, da können wir uns Deutsch unterhalten. Und
3: was ist Ihr Anliegen?
5: Also mein Sohn, der hat seit Geburt eine Augenentzündung. Sehr gelblich ja. und eitrig. Das ja. muss ja. weggehen. Ja. Und der hat sehr starke Blähungen. Ja. Und der hat Pilz im Mund. Und dafür bin ich da.
0: Ja. Ja, okay. Donnerstags ist Sprechstunde in der karg eingerichteten Praxis der Malteser. Im Behandlungszimmer sehe ich ein uraltes Ultraschallgerät, einen alten Gynäkologiestuhl. Für MRTs, Röntgen- und Blutuntersuchungen oder zahnärztliche Behandlungen müssen die Malteser auf ihr Netzwerk zurückgreifen. Partnerärzte, die im Einzelfall kostenlos behandeln, Krankenhäuser, die kostengünstige Leistungen auch mal gratis erbringen. Viele Patienten sind Kinder, um die sich Kinderarzt Thomas Müller kümmert. Viele
3: Familien sind aus Bulgarien oder Rumänien, die suchen Arbeit und bis sie eine Arbeit finden, sind die Kinder halt nicht Krankenversichert und die Kinder sind
0: nicht versichert im Sinne von Vorsorgenuntersuchungen gemacht kriegen oder Impfungen, sodass wir Vorsorgen bei Kindern bis zwei Jahren etwa machen und die Regelimpfungen anbieten und durchführen. Die Mütter von einigen nicht versicherten Kindern arbeiten als Prostituierte, erfahre ich bei Amalie. Die Mannheimer Beratungsstelle für Frauen in der Prostitution liegt nur einen Steinwurf entfernt vom Malteser-Zentrum. Ein freundlich anheimelnd eingerichteter Schutzraum für Frauen, die ein oft qualvolles Leben führen. Leiterin Astrid Fehrenbach erklärt
6: die Frauen, wenn sie ihren Beratungstermin haben im Gesundheitsamt, werden darüber auch informiert und aufgeklärt, dass sie eine Krankenversicherung abschließen müssen. Aber Prostitution ist eine selbstständige Tätigkeit. Insofern äh, muss man sich selbst versichern. Und die Frauen, die wir maßgeblich sehen in der Prostitution, kommen aus sehr armen Gegenden, kommen aus Armutsgründen, aus Existenznot in die Prostitution und bringen das Geld für die Versicherung nicht auf.
0: 150 Euro pro Tag kostet das Zimmer im Laufhaus im Bordell, erzählt die frühere Prostituierte Luisa.
6: Das Problem
7: ist, dass jeder braucht das Geld. Und wenn man halbes Tag schon da sitzt und hat kein Geld gemacht, dann kommt der Druck im Kopf auf. Und dann kommt zum Beispiel ein Freier, wo sagt: Oh, ich habe Allergie, Latexallergie. Und wenn man das nicht annimmt, sitzt man vielleicht den ganzen Tag ohne Geld da und muss trotzdem dein Haus bezahlen, plus den Steuer bezahlen. Und dann kommt man in diese Zwiespalt. Man will an seine Gesundheit denken, aber man muss auch die Kosten aufbringen. Dann braucht man, wenn man einen Zuhälter hat oder irgendwas, auch den Geld für den Zuhälter. Also man ist gezwungen zu machen, was es da gibt.
0: Die Folgen sieht Gynäkologin Petra Bubel, die ehrenamtlich einmal pro Woche Sprechstunde hält im kleinen Behandlungszimmer von Amalie. Immer wieder
6: kommen viele Frauen mit Schmerzen und genitalen Beschwerden und mit Angst oder Symptomen von Infektionskrankheiten, auch ansteckenden Geschlechtskrankheiten.
0: Fortgeschrittene Syphilis etwa, kurz davor, das Nervensystem zu befallen, gehört zum Alltag für Petra Bubel. Dies deshalb, weil viele Prostituierte erst dann zum Arzt gehen, wenn es gar nicht mehr anders geht. Sie haben Angst vor Problemen, weil sie oft unangemeldet arbeiten, weil ihr Aufenthaltsstatus in Deutschland nicht geklärt ist.
7: Ich bin lange Zeit nicht zum Arzt gegangen, weil ich Angst hatte. Ich habe Angst vor Ärzte. Oder, wie soll ich das sagen, dass es gemeldet wird. Nicht alle wissen, dass diese ärztliche Schweigepflicht gilt.
0: Schweigepflicht hin, Schweigepflicht her. Über vielen Prostituierten und anderen illegal in Deutschland lebenden Menschen schwebt das Damoklesschwert der Abschiebung. Sozialbehörden und auch Krankenhäuser in öffentlicher Trägerschaft müssen die Ausländerbehörde unverzüglich über jeden rechtlich unerlaubten Aufenthalt informieren, von dem sie Kenntnis erhalten. Krankenhäuser bekommen zudem vom Sozialamt Behandlungskosten nur erstattet, wenn sie die Bedürftigkeit des betreffenden Patienten nachweisen, wofür sie natürlich dessen Identität kennen müssen. In einer Befragung der Nürnberger Professorin für Medizinethik, Marin Müllius bestätigte denn auch jedes achte befragte Krankenhaus, dass es bei der Aufnahme von Patienten ohne Papiere regelmäßig die Polizei hinzuzieht. Kurz, Menschen mit ungeklärtem Aufenthaltsstatus müssen Angst haben in Deutschland, abgeschoben zu werden, wenn sie ärztliche Behandlungen in Anspruch nehmen. Sie kenne Frauen in der Prostitution, die in Panik verfallen seien, als sie mal einen Arzt brauchten, berichtet Luisa.
7: Wenn man das Gesetz nicht richtig kennt, wo, wo soll man hin? Wie soll man sich informieren? Man läuft nicht auf die Straße hinaus und findet irgendwelche Beratung. Ja, Zu meiner Zeit, bevor ich hier gefunden habe, bin ich erst mal jahrelang gelaufen. Bis ein Mensch zu mir gesagt hat, hier gehen Sie hier hin. Und dann wurde ich geholfen.
0: Bei Amalie und den Maltesern sei in der Tat alles ganz anders als in der knallharten Behördenwirklichkeit, betont Jasmin Zart, die organisatorische Leiterin der Malteser Medizin für Menschen ohne Krankenversicherung.
5: Bei uns dürfen die Patienten zu uns kommen, ohne Angst zu haben, alles preiszugeben. Wir wollen medizinisch helfen und hinterfragen nicht den Status der Patienten. Wir helfen Menschen ohne Krankenversicherung und da ist Anonymität für uns ein wichtiger Bestandteil.
0: Das allerdings und alle Hilfe der Malteser Medizin ändern nichts daran, dass Menschen ohne Krankenversicherung extrem schlechte Karten haben, wenn sie eine teure Operation brauchen.
5: Jetzt haben wir einen Patient gehabt mit Unterbauchtumor, Da war klar zu sehen im Ultraschall. Der Patient wurde ins Krankenhaus geschickt, da wurde festgestellt, es ist ein bösartiger Tumor muss eigentlich operiert werden und sollte auch mit Chemo behandelt werden. Jetzt war es so, dass der Patient keine finanzielle Unterstützung bekommt von uns, weil wir können keine 20.000 bis 40.000 Euro pro Patient ausgeben. Und es ist tatsächlich so, dass auch der Patient keinen Status hat ja, und das Krankenhaus nicht bereit ist zu operieren.
0: Kein Einzelfall. Krankenhäuser verweigerten regelmäßig teure Behandlungen, wenn die Kostenfrage nicht geklärt sei, erklären mir auch die Gynäkologinnen Petra Bubel und Hildegard kluding münch Patienten ohne Krankenversicherung oder mit wegen hoher Schulden ruhender Krankenversicherung werden nur im Notfall behandelt.
4: Starke Schmerzen, Blutung, Fieber, wo man direkt oder ganz akut was machen muss. Ja? Alles andere sind natürlich für den Patienten Situationen, die man behandeln muss, aber die man nicht notfallmäßig behandeln muss. Krebserkrankung. Natürlich muss man das behandeln, weil es sonst weiter fortschreitet und je länger man wartet, das immer weniger beherrschbar wird, aber als Notfall würde man es nicht
6: bezeichnen. Geplante und vielleicht auch lebenserhaltende und notwendige Behandlungen und Eingriffe werden bei Menschen, die kein Bleiberecht haben, die illegal in Deutschland sich befinden, in der Regel nicht stattfinden können.
0: Die Folge? Ungezählte Betroffene sterben oder fallen ins Nichts, was ich hautnah am Neumarkt der Neckarstadt erlebe. Eine Parkidylle, eingerahmt von zwei Schulen, dazwischen ein Abenteuerspielplatz, wo Kinder auf Klettergerüsten turnen, die Straße für Autos gesperrt, gehobene Gastronomie. Mannheim will das Problemviertel Neckarstadt-West aufwerten. Auf dem Rasen neben dem Spielplatz sitzen einige Obdachlose. Der Rasen sei ihr Wohnzimmer, erklärt Caritas-Streetworker Felix Burgdörfer, mit dem ich den Platz besuche. Etwas abseits sitzt ein älterer Mann und starrt vor sich hin. Ich sehe ein angebissenes Stück Brot, Zigaretten, eine leere Weinflasche. Und auf dem rechten Fuß des Mannes tummeln sich grünschillernde Fliegen, die er mit einer schmutzigen Plastiktüte zu verscheuchen sucht. Vergebens.
8: Dem sind zwei Zehen abgenommen worden. Der ist obdachlos auch im Winter draußen geschlafen. Vermutlich sind die Zähne erfroren und dann irgendwann ist beim Sockenausziehen der eine schon so halb abgefallen und der andere hing noch ein bisschen dran. Und ist dann tatsächlich aber im Krankenhaus auch aufgenommen worden und dort operiert worden, behandelt worden. Hat jetzt aber zwei Zehen weniger an seinem Fuß.
0: Ich sehe, dass die Fliegen sich da an den Zehen zu schaffen machen.
8: Es ist noch nicht so richtig verheilt. Es sind die Fäden noch drin. Und es ist schon eine ganze Weile her, dass das passiert ist. Das Problem ist, dass er wahnsinnig schlecht zu Fuß ist. Eine Verständigung sehr, sehr schwierig ist. Und er oft auch Hilfe nicht annehmen will oder kann. Felix Burgdörfer stellt mir auch Fabio vor. Einen
0: arbeitslosen Rumänen, der in der Nähe wohnt. Und Fabio führt uns zu seinem Freund Sorin. Sorin sitzt an einer Straße nahebei im überdachten Eingang einer geschlossenen Bäckerei. Neben sich Decken und eine mürbe Plastiktüte mit Esswaren. Aus einem verfilzten Gestrüpp grau Haare begrüßt mich ein schüchternes Lächeln. Sorin sei 55 Jahre alt, berichtet Fabio. Er sei nach einem Schlaganfall gelähmt und könne kaum noch sprechen.
1: Ist paralysieren, aber nichts richtig reden. Ist paralysieren. So alleine, so. immer auf die Straße und dann, was soll ich machen? Ich bin alleine Jetzt schlafe ich hier. Hilfe mache ich nicht. Und dann einen Kollegen. Oder gehen bei Toilette von
8: ihm. So, alleine geht nicht.
0: Für Streetworker Felix Burgdörfer ist Sorin ein alter Bekannter.
8: Der ist eingeliefert worden mit Verdacht auf Schlaganfall und Hirnblutung, war dann im Krankenhaus. Ohne Krankenversicherung ist dort sechs Monate geblieben insgesamt. Eine gesetzliche Betreuung wurde eingerichtet während der Zeit, die sich darum kümmern sollte, dass er in der Pflegeeinrichtung Platz kriegt. Die hat natürlich keinen Pflegeeinrichtungsplatz gekriegt, weil niemand die Kosten übernimmt. Sozialamt sagt, er hat keinen Leistungsanspruch, deshalb bezahlen sie nicht. Und dann hat das Krankenhaus ihn irgendwann entlassen, weil sie das Bett für andere PatientInnen gebraucht haben und eben selber ja auch auf den Kosten sitzen bleiben, die sie bei der Behandlung hatten. Mit dem dringenden Hinweis oder mit der dringenden Empfehlung, so schnell wie möglich eine Reha anzufangen, um Mobilität und Sprachfähigkeit zumindest auf dem Level zu erhalten, die er hat. Was bisher natürlich auch nicht passiert ist, weil es Möglichkeiten dazu nicht gibt ohne Krankenversicherung.
0: Mama, schon und er schläft hier in der Ecke.
8: Ja, ja. Und im Winter? Letzten Winter war er im Krankenhaus und danach einen Monat im Knast. Ist auf jeden Fall dann von der Polizei irgendwo aufgegriffen worden, die festgestellt hat, dass ein Haftbefehl offen ist. Und dann haben sie ihn in den Knast gefahren hier in Mannheim. Da war er einen Monat, ist dort entlassen worden mit ein bisschen Entlassungsgeld. Und die Mitarbeiter der JVA haben ihn zur bonadie das ist die städtische Notübernachtungsstelle, gefahren. Da ist das Problem, die Notübernachtungsstelle ist im Sommer oder bei Temperaturen über 0 Grad nur für Menschen mit Leistungsanspruch zuständig. Und das ging eine Weile hin und her. Die Bonadisstraße hat sich geweigert, ihn aufzunehmen. Die JVA hat sich geweigert, ihn wieder mitzunehmen. Und dann hat er irgendwann gesagt, er kennt einen Bekannten, bei dem er unterkommen kann. Sie sollen ihm ein Taxi rufen. Das Taxi hat er dann von seinem Entlassgeld selbst bezahlt. Und ein, zwei Tage später haben meine Kollegin und ich ihn dann hier am Neumarkt wieder angetroffen, als er unter einem von den Hochbeeten im Urban Garden geschlafen hat. Vom pflegebedürftigen Obdachlosen
0: Sorin zurück noch einmal zu den Maltesern. Dort hat mir der eingangs erwähnte Stefan erzählt, dass die Ärzte bei ihm auch Krebs entdeckt hätten. Einen Tumor zwischen Lunge und Leber.
1: Wenn ich keine Behandlung bekomme, sterbe ich demnächst an herz kreislaufversagen unmittelbar. Oder wenn das nicht eintritt, dann aufgrund eines Tumors, der im Januar 6 cm groß war und letzte Woche war 11 cm groß. Es hilft nur eine Operation, Bestrahlung, Chemotherapie. Macht aber keiner, wenn ich keine Krankenversicherung habe. Stimmt das vollzeit? Tatsächlich ist
5: es so. Es ist tatsächlich so, dass es ähm, kein Notfall in dem Fall ist, ja, wenn der Patient jetzt kommen würde und kollabieren würde.
1: Ich versuche zu überleben. Ich, ich regle meine letzten Dinge. Im Prinzip löse ich meine Wohnung auf, weil mir die Ärzte gesagt haben, im Prinzip lebe ich von geschenkter Zeit. Der Tumor wächst. Ich merke selber, ich immer schwächer werde.
0: Zusammengesunken sitzt Stefan da mit leerem Blick aus geweiteten Augen. Woher zigtausende Euro nehmen für eine Krebsbehandlung, die sein Leben retten würde? Organisationen wie die Malteser-Medizin für Menschen ohne Krankenversicherung oder Amalie tun, was sie können. Im Einzelfall jedoch stoßen sie rasch an ihre Grenzen. Es sei ein Skandal, meint Amalie-Leiterin Astrid Fehrenbach.
6: Dass sehr, sehr viele Menschen durch die Maschen durchfallen und keinen Zugang zum Gesundheitssystem haben und angewiesen sind auf die Hilfe von ehrenamtlichen Ärztinnen und Ärzten. Das haben wir hier in Mannheim, das haben wir in allen Städten, das haben wir natürlich auch auf dem Land, aber dort ist die Situation vielleicht noch schwieriger, weil die Leute dort gar nicht den Zugang finden. Ja, aber es ist ein Phänomen und hier muss politisch angesetzt werden, ganz klar.